0: Najpierw muszę powiedzieć, że, że oczywiście przesadził Krzysztof, bo ja się nie na wszystkim znam, nie wszystkie rzeczy, nie wiem czy ktoś jest w stanie opanować wszystkie procedury, które nam towarzyszą, to wydaje mi się czasem niemożliwe, a ponadto powiedziałeś opiekę naukową, no to już przesada, to była, tutaj mamy wybitnych uczonych, którzy znacznie więcej wiedzą. Nam cały czas towarzyszyła duża pokora wobec ludzi, którzy naprawdę są specjalistami i dużo na ten temat wiedzą. I ta książka ma być pewną inspiracją i zachęceniem właśnie uczonych i nieuczonych i praktyków do tego, żeby współpracowali w ochronie dziedzictwa. I ja y, muszę Państwu powiedzieć, że y, mieszkam na co dzień w Poznaniu, Wielkopolskę znam lepiej, ale ile razy tu przyjeżdżam. To zawsze przychodzi mi do głowy, że ta Polska jest przepiękna. Tu się dopiero widzi nieprawdopodobną urodę y, krajobrazu, czego chyba nigdzie w Polsce nie ma w takiej skali, bo właściwie góry mamy już zadeptane. No życzę Państwu tylko, żeby nie zadeptali wam waszego regionu. Y, ale przechodzę już do, y, do swojego tematu. Ja mam zaprezentować krótko tą książkę. My mamy na to każdy z nas wykładowców ma bardzo mało czasu, 20 minut, czyli ja. Przejdę bardzo szybko, właściwie zasygnalizuję problemy, które Państwo tam znajdziecie. Jaki był cel książki? Celem książki było z jednej strony kontynuowanie tego, co się znalazło jakby w pierwszym tomie. Państwo znana jest ta książeczka, pewnie każde miejsce opowiada swoją historię. Czyli dalsze uwrażliwienie na dziedzictwo, dalsza ochrona tego dziedzictwa, a później wykorzystanie go w rozwoju lokalnym. Żeby nam się lepiej żyło, żeby to dziedzictwo stało, też mogło się stać produktem rynkowym, który da nam też pewne, pewne materialne korzyści. Tutaj Garnczarska Wioska jest doskonałym przykładem tego działania. Krótko powiem, co jest w książce, dlaczego fundacja wydała, to już właściwie powiedziałem, co się w niej znajduje, a na końcu powiem, na co zabrakło miejsca w książce. Dlaczego nam się bardzo ważne wydaje, Oparcie się na przykładach z tej książki i wykorzystanie jej. Ponieważ dziedzictwo jest bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego. Dlaczego? Króciuteńko. Wzmacnia tożsamość i integrację społeczności lokalnej. Myślę, że jest to dotyczy wszystkich regionów, ale myślę, że jest niewiele regionów takich jak ten, gdzie to zagadnienie jest tak szczególnie ważne. jakby. Jak się przyglądam z daleka temu regionowi, to mam wrażenie, kiedy czytam wiele publikacji, kiedy oglądam filmy ostatnie, to mam wrażenie, że takimi warstwami zaczyna się odkrywać to dziedzictwo tej ziemi. To jest ziemia, na którą część ludzi przywiozło własne doświadczenia, część doświadczeń tych, którzy tu żyli, odkrywa teraz i tworzy się, wzmacnia się tożsamość społeczności lokalnych. A co zadziwiające, ona daje o sobie mocno znać w kraju. Czasem się zastanawiam, jak to się dzieje, że Dolny Śląsk tak aktywnie właśnie zaczyna działać i odkrywać i budować tą swoją tożsamość, wzmacniać ją i to samo mam wrażenie, że się dzieje tutaj. Wrócę do tego na samym końcu, pokazując Państwu pewną mapkę na ten temat. Druga sprawa, promuje obszar. Stwarza wizerunek tego obszaru, dziedzictwo, jak nic innego powoduje, że wizerunek obszaru staje się atrakcyjny. To jest też element rynku, ale to jest, to jest też element naszej jakości życia. Co zrobić, żeby dziedzictwo kultury włączyć w obieg gospodarczy? Żeby to nam. No, tu widzimy nawet bo z boku pewne próby włączania tego właśnie, wchodzenia na rynek z produktem lokalnym. I z dziedzictwem, ale jak to robić skuteczniej, jak to robić w taki sposób, żeby nie tylko stworzyć z tego produkt, ale dobrze go opakować i dobrze go sprzedać i znaleźć konsumentów. To wszystko to jest pewien ciąg działań, o którym jeszcze troszkę na końcu. Oczywiście... Najpierw trzeba to dziedzictwo jakby zobaczyć, odkryć, zidentyfikować, później zastanowić się jaką mu funkcję nadać. Jaką mu nadać funkcję, żeby mogło służyć rozwojowi lokalnemu. O tym wszystkim Państwo troszkę przeczytacie w tej książce. Na końcu podnosi jakość życia. No podnosi jakość życia, jeżeli te, te pierwsze elementy zrealizujemy, to znaczy zarobimy na tym, będzie to produkt rynkowy, jeżeli lepiej się będziemy czuli w naszych wspólnotach i jeżeli da nam to też pewne estetyczne wrażenia, jeżeli będziemy emocjonalnie związani z tym regionem. Mam wrażenie, że ten emocjonalny związek mieszkańców tutejszych, ale nie tylko z swoimi ojczyznami, on zaczyna być coraz silniejszy. Przechodzę już do książki. Króciuteńko scharakteryzuje państwu poszczególne rozdziały tej książki, ale chcę na początku powiedzieć, że największy problem jaki mieliśmy to jak zmieścić się na tych 200 stronach, bo nie można w końcu cegły z sobą nosić, czyli właściwie tylko zasygnalizowaliśmy pewne rzeczy. Pierwszy rozdział, co składa się na dziedzictwo kulturowe wsi. To jest jakby dalszy ciąg pierwszego tomu. Tu tylkośmy przypomnieli Państwu, jakie są elementy, że, że mamy y, jakie rodzaje dziedzictwa, co jest dziedzictwem. Y, że jest dziedzictwo materialne, niematerialne. Przykłady w formie rysunków i zdjęć znajdziecie Państwo w książce. Dalej krótko o waloryzacji dziedzictwa. O tym między innymi, ponieważ nasza książka jest jakby przykład. Wzięliśmy z książki francuskiej na ten temat. No Francuzi tu mają duże doświadczenia w tej... W tym materialnym wykorzystaniu między innymi dziedzictwa kulturowego swojego. I oni tam piszą to, co my też staramy się podkreślić, że właściwie społeczność lokalna określa, co jest dla niej dziedzictwem. Poza zabytkami, tam których wiadomo, że to są zabytki niższej czy wyższej kategorii, to my właściwie określamy, co jest dla nas dziedzictwem, czy aleja drzew jest dziedzictwem, czy nie jest, i możemy ją wyciąć bez problemów czy jakiś budynek, który był dotychczas użytkowany i niszczał i w końcu go opuszczono, czy on być może stał się dziedzictwem, bo mu te lata nadały patynę wieku. I w tym momencie ta społeczność lokalna musi sobie określić, co jest dla niej dziedzictwem i co chce chronić, co warto chronić. Nie jesteśmy w stanie chronić wszystkiego, bo na to nas często nie stać. Czyli ustalamy co? Tam napisaliśmy w książce, jakie jakie są wartości, które przypisujemy dziedzictwu, właśnie i artystyczna, i wartość starości, i historyczna. Jest tam wiele cech. Proszę sobie to przeczytać i zobaczycie Państwo wtedy, co dla nas może być dziedzictwem. Jak wykorzystać w rozwoju lokalnym? Tutaj naprawdę tylkośmy to zasygnalizowali. Powszechnie się mówi, że w turystyce głównie, ale nie tylko w turystyce. Ja akurat w tym województwie, mogę odważnie mówić o turystyce, ale są regiony, gdzie naprawdę ta atrakcyjność turystyczna jest mała i nie ma co liczyć na to, że się majątek na tym zrobi. Ale jeśli chodzi o turystykę, też są różne uwarunkowania. Nie ma czasu, żeby się rozwodzić na tym. Jak uczynić dziedzictwo wspólnym dobrem i przedmiotem społeczności lokalnej? Też na ten temat znajdziecie tam Państwo no, półtorej strony zaledwie, bo nie było miejsca. Dalej. Drugi rozdział to projekt, na podstawie konkretnego projektu to był projekt akurat adoptowania starej cerkwi prawosławnej, zaniedbanej, zarośniętej za, za, za chwastami od lat nieużytkowanej, bo nie było tam już wiernych tego wyznania, nad Sanem w Dubiecku i społeczność lokalna kilku liderów przygotowało projekt adoptowania tej cerkwi na takie ośrodek kultury. Tą historię opisuje jedna z koleżanek, pani Justyna Duriasz-Bucha, która jest autorką tego rozdziału i właściwie opisuje to po to, żeby pokazać, jakie są kolejne etapy realizacji projektu. Na końcu, ponieważ tak jest w rzeczywistości, że żaden projekt, żaden... Zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji nie jest idealny. Tak się nie zdarza w życiu. Nie zdarza się tak, żeby od początku do końca spełniał wszystkie prawidła idealnie przygotowanego i zrealizowanego projektu, bo życie jest bogatsze od, od tego, co nam teoria podpowiada. Niemniej na końcu tego rozdziału jest taki podrozdział, który mówi, jakie są zasady realizacji prawidłowej realizacji projektów. Też zachęcam do przeczytania, bo między innymi jest tam na przykład budżet jak to była bardzo skromna miejscowość, właściwie bez zasobów finansowych. Natomiast zdarzyły się tam dwa elementy. Grupa liderów bardzo zaangażowanych i silne wsparcie gminy, wójta i samorządu. Te dwa elementy od początku okazały się ważne, nawet nie tyle finansowo, co dając autorytet, przydając autorytetu tym ludziom, którzy to robili i towarzysząc im. Później krok po kroku zdobywali środki małe i ten budżet tworzyli z małych środków, stworzyli taki budżet, że udało się projekt zrealizować. To ciekawe, zachęcam do przeczytania. Potem kolejny obraz to już konkretne przykłady zrealizowanych projektów projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 20, mniej więcej lat z poszczególnych takich działów. Myśmy to podzielili na takie działy, szczególnie jeśli chodzi... Właściwie wszędzie na początku kilka zdań autorzy piszą na temat tego zagadnienia, dlaczego jest ważne i jakie elementy tutaj należy szczególnie brać pod uwagę. Przy krajobrazie i architekturze jeszcze autor tam dodał główne elementy sprzyjające realizacji, ale też utrudniające realizację tych projektów. Myśmy się starali w tych przykładach, które są znów tylko zasygnalizowane, staraliśmy się podać takie elementy jak kto był inicjatorem. Króciutko o co chodziło w projekcie, jakie dał efekty, kto współpracował przy realizacji, jak się dało. To też koszty, nie wszędzie dało się je wszystkie określić. I właściwie to wszystko na końcu adres internetowy. Także jeżeli któryś z projektów Państwa zainteresuje, będziecie chcieli pojechać, dowiedzieć się, to po prostu wystarczy tam się z nimi skomunikować. I to dotyczy wszystkich po kolei tych rozdziałów. No, tradycje rzemieślnicze i przemysłowe opracowywał pan Krzysztof Margol. Także to, to nawet tutaj Państwu będzie stosunkowo... Bliskie. Będzie też był z nami, nie wiem, czy już jest Pani Izabela Byszewska, która opracowała rolnictwo i rybołówstwo. No i na końcu Pan Krystian y, Połomski dzisiaj powie nam kilka zdań na temat ostatniego działu Rodzina, Sąsiedztwo i Wspólnota. Kolejny rozdział to uwarunkowania prawne instytucjonalne. To jest najbardziej nudny, bym powiedziała, najbardziej uciążliwy w czytaniu rozdział, ale niezmiernie ważny przy realizacji projektów. Dlatego, że jeżeli tutaj nie będziemy mieli rozeznania w przepisach dotyczących zarówno zabytków materialnych, jak i przyrodniczych, jak i wszystkich uwarunkowań związanych z ochroną zabytków, z konserwacją i restauracją tych zabytków, no to wtedy możemy popełnić błędy, które nam mogą nawet w jakimś momencie bardzo przeszkodzić w realizacji projektu. Ja ogromnie Państwa zachęcam do przeczytania, jednak przeczytania tego rozdziału. My między innymi staraliśmy się tam zrobić jedną rzecz. Wypisać też instytucje, które mogłyby, mogą być, że nie powiem, powinny być yy, przydatne, powinny służyć radom Państwu w realizacji tych projektów i w rozeznaniu tych wszystkich prawnych zawiłości. I jak tak porównuję z książką francuską, to tam tych instytucje mają trzy razy tyle. No ale może kiedyś to robimy się. W każdym razie i u nas jest ich trochę, czasem o nich nie wiemy, a nie wiemy też o tym, że one właściwie powinny nam tutaj pomóc. Tam macie Państwo nawet wzory pewnych dokumentów, pisze, tam, autorka napisała, jakie, jakie dokumenty są niezbędne przy określonych działaniach, jakie kroki muszą być podjęte, żeby nie popełnić błędów. Na jedno zwracam uwagę, to wszystko, co piszemy jest aktualne na dzisiaj, nawet mi powiedziała na rok temu, kiedy książka wyszła, w Polsce zmienia się prawo, Zmienia się, bym powiedziała, czasem za szybko, żebyśmy się mogli w tym pozbierać. Zmieniają się nazwy instytucji. Także proszę nie traktować tego jako Biblię, ale, ale jest to podstawa jakby działania. Jeżeli się coś zmieni, to zawsze przed ostateczną realizacją trzeba sprawdzić, czy to jest aktualne. To jest, jak mówię, aktualne na dzisiaj. I ostatni rozdział, źródła finansowania projektów. Znów podzielone na źródła prywatne, źródła publiczne. I tutaj znów nie wypisaliśmy wszystkich źródeł, tylko zasygnalizowaliśmy te podstawowe i odsyłamy Państwa do stale aktualizowanych danych na ten temat na Witrynie Wiejskiej. To się na tyle szybko zmienia, że jak Państwo będziecie realizowali projekt za, za, za kilka miesięcy czy za rok, to może się okazać, że jedno źródło wyschło, a drugie się urodziło, więc y, tam są aktualne dane. Ale w tej książce są właściwie na dzisiaj jeszcze większość tych danych jest też aktualna, ale też pokazuje Państwu drogę, gdzie mniej więcej w jakich instytucjach publicznych, prywatnych, czy w ogóle u sponsorów można tych, yy, tych materiałów, yy, tych źródeł finansowania szukać. I to jest właściwie wszystko, co jest w książce. Żebyście się Państwo nie rozczarowali, że rzeczywiście staramy się tam sygnalizować pewne rzeczy. One nie są szeroko rozwinięte, bo na to nie było miejsca, ale pisane językiem staraliśmy się maksymalnie przyjaznym, zrozumiałym, pozbawionych tej proceduralnej otoczki. I ostatnia moje. Moje sprawy, które chciałam Państwu przekazać, na co zabrakło miejsca, a co bardzo by się chciało jeszcze Państwu przekazać, może w kolejnej publikacji. Szersze ukazanie dziedzictwa jako produktu rynkowego, który może tworzyć miejsca pracy, dodatkowe dochody dla mieszkańców. Chciałoby się więcej napisać, jak ten produkt tworzyć, jak go opakować, jak go spowodować, żeby był atrakcyjny, jak reagować na potrzeby konsumentów bo to dziedzictwo, które nie może stworzyć, stracić swojego charakteru w trakcie przerabiania go na produkt rynkowy, ale ono musi odpowiadać na określone potrzeby konsumentów. I na przykład ostatnio opowiadali mi koledzy w Wielkopolsce, że, że, że pani, która zajmuje się haftem, dogadała się z, z specjalistą od tworzenia kreacji ślubnych i w tej chwili przygotowują i sprzedają właśnie suknie ślubne z haftem regionalnym. I to się stało dość atrakcyjnym y, produktem rynkowym. Czyli jest tam element tego dziedzictwa i jest element odkrycia tej potrzeby na rynku. Tutaj mogą być różne pomysły, jak z dziedzictwa otworzyć atrakcyjny na dzisiaj produkt dla klienta. Myślę, że to jest duży obszar wiedzy, o których warto kiedyś jeszcze specjalnie porozmawiać. Druga, waga partnerskiej współpracy. Jednostek samorządu terytorialnego, to znaczy na poziomie regionu, powiatu, gminy i organizacji pozarządowych i prywatnych dysponentów dziedzictwa. Pisze, organizacje pozarządowe, ale też różnego typu nieformalne grupy, które się mogą tworzyć też na poziomie sołectw, żeby ta współpraca rzeczywiście istniała i żeby wszyscy nawzajem traktowali się jako partnerzy. Ja na końcu powiem jeszcze kilka słów o współpracy tych JST i NGO, ale ważne są też ci prywatni dysponenci dziedzictwa, żeby ich włączyć w rozwój lokalny. Cały trudny rozdział, bo tu musi być dobra wola ze wszystkich stron, pomysł, żeby tworzyć publiczno-prywatne przedsięwzięcia, wydaje się na dzisiaj jeszcze marzeniem, ale przecież nie jest wykluczony, bo na świecie jest realizowany. Jak tworzyć regionalną, lokalną koalicję na rzecz ochrony i waloryzacji dziedzictwa? Ogromnie ważne zagadnienie, które na dzisiejszej konferencji go nie załatwimy, ale ja bardzo zachęcam samorząd regionalny, ale też fundację tutejszą, żeby podjęła to zadanie. O co chodzi? Jest wielu naprawdę wybitnych specjalistów w każdym regionie. Są oni też tutaj, bo ich znam, jak nie osobiście, to z publikacji. Którzy mogli, mogą służyć Państwu pomocą w realizacji projektów. Tylko oni nie wiedzą o Was, a Wy nie wiecie często o nich. Oni są w różnych miejscach. Już konserwator zabytków to jest jakby podstawowa osoba, ale przecież są oni na uczelniach wyższych, są etnografowie w muzeach, jest, y, są różnego typu instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa, są stowarzyszenia architektów, urbanistów, oni są w skansenach, w muzeach, oni są w parkach, w parkach krajobrazowych, narodowych. Oni są, ale nie ma jakby wzajemnej osobie y, informacji. Tu może być współpraca na zasadzie wolontariatu, ale może być też współpraca na zasadzie interesu, bo jeżeli się przygotowuje projekt, to, to zwykle można też ich włączyć w tą, w tą pracę. Bardzo zachęcam, żeby, żeby się bliżej poznać i żeby tworzyć taką koalicję regionalną na rzecz rozwoju. I na końcu ostatnia rzecz wykazanie, że skuteczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rozwoju obszarów wiejskich wymaga działań kompleksowych i komplementarnych, a także wspólnej polityki prowadzonej na poziomie gminy i regionów. O co chodzi? Otóż w, między innymi w ocenie prowu ostatniego takie wnioski wyciągnięto, że my robimy wiele drobnych, rozproszonych działań na poziomie gminy i wyżej. I te rozproszone działania nie łączą się w, jakiś, w jakąś strategię, która rzeczywiście uruchamia yy, określoną wartość dodatkową. To, co nazywamy strategiami, często ma takie fasadowe znaczenie i nie jest wykorzystywane. Yy, mało tego, Polska cała jest taka resortowa, Fundusze y, y, europejskie są też podzielone na poszczególne y, działania i oddzielone liniami demarkacyjnymi, trudno to połączyć w całość. Okazuje się, że gminy, które potrafiły sobie powiedzieć, co jest dla nas najważniejsze i w tym kierunku idą działania, one naj, największą mają korzyść i największą wartość dodaną. Bo jeżeli państwo coś nawet wyeksponujecie z, 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 z dziedzictwa kulturowego, ale nie ma o tym informacji, ale nie jest to włączone na przykład w jakąś trasę atrakcyjną, która czasem idzie przez cały region, e, ale nie ma wsparcia szerszego, e, to wtedy korzyść jest stosunkowo mała. Dlatego to się wydaje bardzo ważne i o tym, jak sądzę, trzeba mówić dużo. A na końcu chciałam Państwu pokazać dwie mapki, które mnie samą zaskoczyły. Otóż były taki duży temat badawczy ostatnio robione na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządami. I przy realizacji tego tematu opracowano coś takiego jak wskaźnik jakości współpracy, wskaźnik jakości współpracy tych dwóch sektorów. On wszędzie w Polsce jest słaby, ale czasem jest lepszy, czasem gorszy. Co tu brano pod uwagę? Ta współpracę finansową, współpracę pozafinansową, infrastrukturę, wzajemną, wzajemną informację o swoich działaniach. Takie podstawowe rzeczy robione to było na podstawie zarówno danych przesyłanych o realizacji ustawy o pożytku publicznym przesyłanych przez samorządy do Ministerstwa Pracy, jak i na podstawie specjalnych wywiadów, ale też analizowano strony internetowe. Kto w jakiś sposób informuje o swoich działaniach. I proszę Państwa, jak to wygląda? Jak ten wskaźnik wygląda w Polsce? Z powrotem. Wskaźnik Indeksu Jakości Współpracy. Jeżeli średnio, średnia, dla Polski jest zero, średnia dla Polski jest zero, to to co jest plus, to jest dobrze, to co jest minus, to jest słabiej od średniej dla Polski. I ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, warmińsko mazurskie znalazło się na pierwszym miejscu. Taka między innymi różnica tutaj między Podlaskiem, właśnie rozmawiałam z kolegą Proponuję, żeby podejść do niego z pewnym dystansem do tych wyników, bo zarówno materiały, na których się oparto, jak i sposób obliczania nie jest doskonały. Niemniej wzięto pod uwagę tyle, tyle danych, że jest to jakiś obraz i obliczono inny wskaźnik, e, e, który nazwano, tutaj jest ten drugi, Dystans do celu, to znaczy jeżeli za 100% przyjąć, że realizuje się poprawnie wszystkie standardy, realizuje się i one są zastosowane, wszystkie standardy dobrej współpracy, jeżeli to jest 100%, no to w poszczególnych województwach osiąga się takie poziomy. I znowu Warmińsko-Wizurskie znalazło się na samym początku. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że żadne województwo nie osiąga nawet połowy standardów dobrej współpracy, czyli to, że jest ono na początku, to jest na początku słabego peletonu w zakresie tej naszej współpracy. Czyli możemy jeszcze bardzo dużo, mamy obszarów do zrealizowania, żeby współpraca ta lepiej nam się udawała. A dobre wykorzystanie dziedzictwa to jest między innymi Niezmiernie ważny element tej współpracy. Na tyle starczyło czasu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i, i życzę dalszych. Bardzo dziękuję, Ani.